2: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Je voulais me forger en fait une image,
0: c'est ce que je me suis rendu compte, de la maman parfaite, de l'épouse parfaite, de la collaboratrice parfaite, de la petite fille à ses parents parfaites. Donc vraiment ce côté perfectionniste à fond. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est, c'est juste horrible en fait. Je suis à Florence Chicois, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants qui ont 16 et 19 ans. Euh, là aujourd'hui, on se trouve dans un espace qui s'appelle euh, Les Liens Paris. Euh, donc, il y a un espace que j'ai créé il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, je suis à la fois dirigeante et puis aussi sophrologue. J'ai commencé en fait ma vie professionnelle sur Lyon. Donc j'y étais pendant dix ans. J'ai rencontré euh, celui qui allait devenir mon mari, avec qui euh, voilà j'ai fait, j'ai fait deux enfants. Et j'ai démarré en étant en fait commerciale dans une euh, euh, dans une société euh, informatique, mais qui était euh, toute récente. Et c'était une expérience riche parce que j'ai démarré justement à faire euh, de la prospection, euh, prospection dans le dur. Donc là, j'ai appris vraiment le métier de commercial. Euh, c'est bien d'avoir un sourire et autres, mais il faut savoir aussi convaincre du produit. Et puis après, euh, il y a euh, peut-être une dizaine d'années aussi maintenant, on s'est dit, bah, on va partir en fait sur, euh, sur Paris. Mon mari, lui, démarrait en fait à monter euh, sa boîte de coaching en management, moi, j'étais même prête à changer de job, quelque part, je m'en fichais. J'ai un ancien collègue qui est venu me chercher et qui me dit bah, « Tiens, est-ce que ça t'intéresserait en fait, de venir chez Microsoft ?» Et euh, j'y suis allée mais en me disant « Bon, ben, on va voir, peut-être que ça m'intéresse, peut-être pas, j'en sais rien. Euh, » Les gens autour de moi me disaient « Mais Florence, tu déconnes complètement, enfin Microsoft !» quoi." <rire> et donc du coup, je vais à l'entretien, mais vraiment euh, tranquille, sans stress, sans me poser de questions. Et c'est peut-être ça qui a justement euh, joué en fait, euh, pour moi. Donc je suis rentrée en 2014 euh, chez Microsoft euh, et contente effectivement de démarrer dans, dans cette entreprise où j'ai découvert dès les premiers jours, et c'est ce qui m'a plu, c'est des gens qui me ressemblaient en fait. Et j'ai trouvé des gens qui avaient à peu près le même âge, euh, la même façon de voir les choses, mais d'un point de vue professionnel ou perso, sans, sans pour autant aller très loin dans, dans le niveau perso, mais j'avais l'impression d'être de cette communauté. Euh, il y a une certaine liberté en fait, donnée chez Microsoft qui est assez impressionnante, dans la liberté d'action, liberté de vente, euh, de pouvoir travailler en télétravail. Je pense que voilà, ça, ça parle à beaucoup de personnes en ce moment. Mon mari, effectivement, me voit complètement heureuse, épanouie dans, dans ça, parce que ça se reflétait forcément au niveau personnel. Sauf qu'à un moment donné, euh, et je ne sais pas ce qui a provoqué ce premier changement, mais je voyais des premières petites alertes. Il y a des sujets, alors que j'avais plutôt la niaque pour, pour gagner en fait, des, des dossiers, je commençais à avoir moins de niac. Je commençais à avoir moins envie d'aller en, d'aller en clientèle. Alors que pour moi, le client, c'est ce que j'adorais, parce que justement, l'écoute, de comprendre le besoin et à pouvoir échanger, j'adorais ça à me dire, bah de toute façon, je sais que je ne serai pas commerciale jusqu'à la fin de mes jours. Je le sentais au fond de moi. Après, qu'est-ce que j'allais faire J'en savais rien. C'est vrai que d'un point de vue physique, j'avais une première aussi alerte. On m'avait toujours appelé quelque part incassable, c'est-à-dire que je ne me suis jamais fait mal. À n'importe quel endroit de mon corps, j'avais jamais eu de mal de dos, de quelque chose de cassé. Et un, un été, j'ai eu les lombaires complètement bloquées. En plus on partait en vacances, enfin ça a, été, euh, ça a été dur parce que j'ai été alité pendant des jours. Mais je ne l'avais pas vu en fait. Euh, je m'étais dit bon bah ça arrive, je vieillis, euh, j'avais pas loin de 40 ans, je me suis dit, bon bah ouais, ça peut arriver quoi. Bon, euh, bah, je suis pas incassable, je l'étais jusqu'à présent, mais maintenant je ne le suis plus. Et puis euh, ensuite, moi qui avais créé euh, quelque part tout un bloc qui était pour moi solide, euh, d'être, d'être en famille, d'avoir des enfants, un mari. Eh bien, un divorce en fait euh, est arrivé et ça je ne l'avais vraiment pas vu venir parce que pour moi et puis même pour lui, on était partis jusqu'à la fin de nos jours. Euh, et en final, ça euh, a été effectivement un épisode assez fort pour moi qui m'a complètement déstabilisée. J'ai senti que je commençais à aller euh, euh, moins bien, que moi qui suis plutôt de tempérament euh, dynamique et très positive, je voyais que j'étais en train de m'assombrir, euh, de... de le matin, c'était compliqué pour moi de me lever. Je m'occupais de mes enfants, mais je n'étais pas à fond et je n'étais pas à fond non plus dans mon boulot. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, il euh, faut que j'aille voir un psy. Jusqu'à présent, j'en avais jamais vu. Je ne savais pas du tout ce que c'était, à part voir à la télé qu'on pouvait s'allonger sur un divan. Ça ne me faisait pas rêver. Et franchement, euh, ça, a été, euh, ça a été révélateur pour beaucoup, beaucoup de raisons. Je suis sortie euh, du bois, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je voulais me forger en fait une image, c'est ce que je me suis rendu compte de la maman parfaite, de l'épouse parfaite, de la collaboratrice parfaite, de la petite fille à ses parents parfaites. Donc vraiment ce côté perfectionniste à fond. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est, c'est juste horrible en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé et, et qui m'a permis de montrer mes forces et mes faiblesses. Et ça, ça a été le début effectivement d'un plus gros déclic. Plus on discutait, plus j'adorais ça. Plus euh, ils me donnait des livres à lire, plus j'en lisais et à me dire bah, « ça y est, ça devient une passion ». Je me dis à un moment donné « est-ce que c'est vraiment une passion ou est-ce que c'est plus que ça ?» Et je commence à en parler autour de moi en me disant, disant euh, ben, « j'ai l'impression que j'ai envie aussi d'être psy, j'ai, 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 je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me fascine tellement. Euh, » Moi qui cherchais en plus à me dire ben, « peut-être que le métier de commercial, c'est plus ça », Et je commence en fait à faire euh, des recherches euh, sur internet, à me dire « ok, psy, alors euh, comment on devient psy ?» Et puis je me rends compte que psy, euh, ça demande quand même quelques années, euh, est-ce que j'ai vraiment cette énergie, ce temps, euh, les moyens pour pour le faire Et à un moment donné, ça a été assez assez bizarre, Euh, sept personnes de mon entourage, je les ai comptées, qui ne se connaissent pas entre elles, en l'espace d'un mois, me parlent de sophrologie. Et donc, je commence à faire des des recherches sur Internet euh, pour mieux comprendre ce que c'est la sophrologie. euh, Et là, je découvre en fait euh, des mots qui résonnent en moi, comme euh, émotion, euh, chose que je venais de découvrir effectivement avec avec mon divorce, de devoir effectivement exprimer ses émotions aux autres, chose que je n'avais jamais vue, toute cette intelligence émotionnelle. Le fait euh, d'aller chercher du positif, moi qui étais euh, très positive dans mon tempérament. Et euh, en faisant ces recherches sur Internet, je vois un week-end en fait, d'initiation à découvrir ce que c'est la sophrologie, à participer en fait, à des séances, et qui pouvait, si on le souhaitait, être le point de départ en fait, d'une formation de 18 mois. Mais on pouvait s'arrêter à l'initiation. Je me suis dit, bah, super, pourquoi pas faire effectivement un week-end d'initiation, euh, juste par curiosité, puis peut-être que ça m'amènera sur autre chose. Et donc je démarre euh, cette, ce week-end d'initiation, mais qui a été juste, juste dingue. Voilà, il fallait être assis, les yeux fermés, la personne nous parlait, nous emmenait en fait un moment positif. Et ça me parlait vraiment dans les mots qu'elle utilisait, dans la séance que je vivais. Alors moi qui n'avais jamais vécu ça, euh, je suis ultra dynamique, à bouger de partout. Et là, pendant deux jours, assis sur une chaise, les yeux fermés, rien faire, et juste être avec moi, et ça me plaisait. Donc là, je, re, je rentre effectivement de ce week-end trop contente, euh, assez bousculée. Je me dis, ben bah, ouais, c'est une évidence, donc fais cette formation. Je me dis, euh, bah, continuons en fait chez Microsoft et puis euh, en parallèle, faisons cette formation qui m'impacte peu en fait sur ma vie perso et ma vie pro parce que c'était un week-end par mois. Donc il y avait des exercices à faire pendant le mois, mais euh, allons-y. Après, c'est un investissement, mais euh, après, euh, ce que je me disais bien au fond de moi, je suis persuadée que ça va être mon métier de demain. Mais euh, comme ça, je faisais peur quelque part à personne autour de moi, mes parents, euh, mes amis, euh, mes enfants, en disant, bon, bah, j'y vais, puis on verra ce qui, ce qui se passe. Je commence effectivement à faire la formation. En parallèle, euh, je rencontre euh, une amie d'une amie qui, euh, qui fait de la méditation, qui est très tournée en fait, sur euh, justement l'humain, le développement personnel. Et on discute euh, pendant des heures ensemble. Et on voit finalement qu'on a un même élan. Euh, Ce même élan de vouloir en fait aider les autres à se connecter à eux, à acquérir un mieux-être. Moi je lui dis, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble Et on commence à à plonger dedans. Et finalement on avait zéro barrière et c'était ça qui était top. En disant, bah oui, ça serait bien d'avoir un lieu. Où les gens puissent justement se rassembler, du coup partager, peut-être partager entre eux, partager avec nous. Et donc, du coup, les, les liens commençaient en fait à, à, prendre, à prendre vie. Début de 2019, donc c'était pendant ma formation sophrologie, donc un des fameux week-ends, il m'arrivait en fait une séance de sophrologie qui a été assez exceptionnelle. Donc, c'était un souvenir. Je me suis vue en jeune, en train de faire un concours de gymnastique. Et ça faisait un an ou deux que je faisais de la gymnastique, donc c'était tout nouveau pour moi, je ne maîtrisais pas encore. Et pour autant, j'étais quatrième au niveau régional, super fière de moi. J'ai osé le faire et j'ai réussi. Je ne suis pas allée au niveau national, mais j'ai réussi. Et je me suis dit, mais c'est dingue que je revive ce moment en sophrologie que j'avais complètement oublié. Et je dis justement donc à ma directrice, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris pourquoi j'ai revécu en fait ce, ce souvenir. Ce qui me bloquait sur le fait de vraiment démarrer les liens, c'est que je me disais bah, « tu n'es pas encore sophrologue, tu n'as jamais été entrepreneur, tu n'as jamais lancé une entreprise, le développement personnel c'est tout jeune pour toi, est-ce que tu, tu vas vraiment démarrer ?» Et bien bah, cette séance, elle a tout débloqué. J'ai vu en moi cette capacité d'oser en fait. Et je me suis dit « tu l'as eu quand tu avais 10 ans, tu étais capable de le faire, donc tu es capable de le refaire à nouveau. » Et de ce moment-là, donc c'était en février, tout s'est enchaîné, mais, mais pratiquement malgré moi. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au troisième local euh, que j'ai visité, j'ai fait « c'est celui-là ». Et dans le même temps, euh, j'avais la possibilité en fait, de partir euh, de Microsoft. Et dans cette période des deux mois et demi, ça s'est fait comme ça, euh, où en finale, j'ai signé le bail ici, donc c'est vrai que c'était déjà une première étape, et en même temps, j'ai signé ma rupture conventionnelle chez Microsoft. Et euh, ce qui était dingue pour moi, c'est que j'avais aucun stress, euh, aucune peur, aucun doute, et c'est là où je, j'ai vu qu'il y avait un changement dans ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je fonctionnais beaucoup avec la raison, la logique, en me disant, ben bah voilà, les choses, comment elles avancent et comment on les met en place. Là, euh, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que je m'écoutais plus et j'écoutais plus mon cœur, mon, mon intuition, euh, plutôt que, que ma raison,
1: en fait. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Clazen. Commentez, écrivez-nous.